0: La mejor época para comprar tu casa siempre son cinco años antes. Esto lo dijo Ray Brown. Eh, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador de SaveNest Y como dijo Luis González, nuevamente vamos a estar hablando de Real Estate. Hicimos un crossover con el podcast Real Estate Talks, eh, que es un espacio donde se habla de todo acerca del Real Estate en, en Estados Unidos. Se muestran el ABC... De cómo invertir en bienes raíces en Estados Unidos. Este podcast es conducido por Lala Elizondo y Gaby Proctor, que, pues, ambas eh, están bastante metidas en el tema de eh, real estate en Estados Unidos, en single family, multifamily, como eh, vehículo de inversión eh, para personas interesadas. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están Luis, Walter, Gaby? Qué gusto saludarlos. Hola, hola. hola. ¿Casa llena?
0: Exacto. Hola. Muy bien, muchas gracias.
2: No, hombre, de nada. La verdad es que Yo fui la motivadora de esta reunión entre los cuatro porque digo, la verdad es que yo soy fan de su podcast de Money Talks y nosotros ahora con Real Estate Talks, a pesar de que son dos temas que se pudieran percibir como diferentes, eh, están muy relacionados porque al final del día hablamos de finanzas y de qué hacer con nuestro dinero y cómo hacer que te rinda más, que supongo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? este Y yo en lo personal eh, con el traigo, traigo mucho el tema bilateral, ¿no? Porque pues como todos, todos saben, soy mexicana, americana, invierto aquí, invierto allá. Y, y me empezaron a surgir muchas dudas y yo hablo mucho con Walter por fuera. Le dices ¿sabes qué? ¿Por qué no nos juntamos y lo platicamos en un podcast para entender todo lo que está pasando en el tema bilateral y cómo se liga también al tema real estate, que todos los días estoy desayunando, comiendo y cenando con Gaby, el tema real estate. Entonces, pues gracias a, a los tres por unirse a mis, a, mis, a mis dudas, a mi curiosidad en estos temas.
0: No, al contrario, mil mil gracias por invitarnos este, y saber, supongo que si tú tienes y si, y si tú tienes esas dudas, pues muchas personas las tienen, ¿no? Y nosotros también tenemos algunas dudas sobre real estate. Entonces pues creo que va, pues va a ser una plática interesante en donde podamos igual ya llegar a alguna conclusión de inversión interesante.
2: O, o una discrepancia, ¿no? A lo mejor Exacto. acabamos de ir debatiendo. A ver, a, ver, a, mí, a mí mi primera duda es algo que obviamente constantemente he estado, he estado viendo y más a, ahora con esta primera mitad del año que no puedo creer que ya va a ser mayo. Es el tema del superpeso, ¿no? Hemos visto cómo ha bajado el peso cada vez más. Ahorita ya subió un poco. Llegó a estar a niveles, si no me equivoco, porque ustedes son los economistas aquí en 17, 90 y... No, no, no
1: somos financieros.
2: Fin ah, gracias. gracias, gracias. En 1797, ¿Qué onda con esto? O sea, ¿creen que se sostenga? ¿Creen que se mantenga? ¿A qué se debe? Me gustaría saber la opinión tuya, Luis, y la tuya, Walter, eh, al respecto.
1: Sí, claro, pues ahorita ahorita en retrospectiva creo que está muy fácil decir por qué estamos aquí, ¿no? Este, o sea, y hago el paréntesis este pues es en retrospectiva porque pues es muy fácil predecir el pasado. Ya sabemos eh, o sea, lo, lo principal o, o una de las principales cosas pues es la, la tasa de interés, o sea, ahorita hoy por hoy México tiene una tasa de interés de del 11.25, ya una inflación de 6.25. Eh, pues estás hablando ahí de, de, un diferencial entre, entre tasa de inflación de cinco puntos, más o menos, eh, y en Estados Unidos, pues tienes, tienes una tasa de interés, este, pues, de, de, del 5 y una inflación del 5. Entonces, eh, pues eso explica algo, eh, también, o sea, la, la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la tasa de México se amplió porque Banjico empezó a subir tasas antes. Eh, eh, entonces eso, eso es una parte otra parte pues es, es el tema fiscal que como ya lo hemos platicado eh, en, en otros lados y también no es que sea por administración este pues es que los niveles de deuda pues no, no han incrementado han estado eh, estables y pues eso eso les gusta a los extranjeros eh, y el pues sí, los, las, las las otras dos razones pues es el nearshoring y, o sea, que, que se está viniendo mucha inversión a plantas, etcétera. Sabemos que la tasa de desocupación en, en el norte de propiedades industriales es cero. Este, y, y, las remesas, ¿no? Este fue, fue como una tormenta perfecta, repito, a retrospectiva, pues es, es, es ya muy fácil explicarlo. Este, no, no sé si se me esté pasando algo, Luis.
0: No, 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 creo que tocaste los Cuatro puntos, ¿no? De por qué el tipo de cambio está fuerte. Este, si tuvieras que escoger una variable, o si tuvieras que escoger una razón, yo diría, pues el diferencial de Banjico con la Fed, ¿no? Que está en sus niveles más altos de mucho tiempo, ¿no? Si la Fed está en cinco, Banjico está en 1125, entonces estamos hablando de 625 puntos base, más o menos. Eh, y entonces, bueno, eso, eso ha hecho que se vuelva atractivo eh, venir a invertir en deuda mexicana, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar? Que creo bueno, que
2: es la madre, siguiente es, pregunta. Esa es, es, es la siguiente pregunta, ¿no? Saca su bolita que mágica tiene...
3: de por ahí y avísanos cuándo va a cambiar, por favor. <risa>
2: Sobre todo para la gente que invierte por ambos lados y que tienes pesos, dólares. Entonces estaba de que, o sea, chin. Ya está muy bien el tipo de cambio. Debería comprar dólares porque al final del día el dólar nos ha mostrado. este, La economía de Estados Unidos es la más fuerte en el mundial. Este, eh, es, es, Digamos, te da más seguridad tener tu, tu, tu dinero, tu, tu patrimonio en dólares que en pesos, pero dices si tú, fuck, o sea... Si sí, me está dando acá el 11% con prácticamente cero riesgo, como por qué voy a ir a cambiar la dólares cuando, pues, si lo meto en Treasury Bonds, me da el 4 máximo, 4.2, si tienes ahí una buena lana en el banco, ¿verdad? O sea... Sí, claro.
0: Sí, no, a ver, eh, generalmente eh, eh, te preguntan, ¿no?, sobre, sobre todo los que trabajamos acá, ¿no?, ¿en cuánto va a cerrar el tipo de cambio a cierre de año? No, y siempre que me preguntan eso, siempre contesto entre 10 y 40% y <risa> <O
3: sea, risa> siempre siempre y siempre tiene la le razón. pego
0: y siempre <risa> le pego exacto no a ver eh, estimar el tipo de cambio es es, es, es es magia no o sea no 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 hay forma de hacerlo de una manera consistentemente bien no y es por eso que las casas de bolsa y los bancos te cambian sus pronósticos a cada rato, ¿no? Cada semana te están dando sus pronósticos. Y hay quien tiene la osadía de además pronosticar a cuatro decimales, ¿no? El tipo de cambio va a estar a fin de año al 19.2714. Pues no, no, o sea, es es, 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 o sea, no está bien, ¿no? Entonces, no pronosticamos, o sea, no hacemos pronósticos de largo plazo del tipo de cambio puntuales, pero pues sí eh, tendencias, ¿no? Entonces... Eh, dado los cuatro puntos que mencionamos, nearshoring, eh, remesas, eh, el tema fiscal y el diferencial de tasa de Banjico, dado que eso ha traído flujos de dólares a México, eh, pues entonces, o sea, ¿cuándo va a cambiar eso? Y la respuesta es que no en el muy corto plazo, no eh, el diferencial se va a mantener. Eh, Hoy, hoy y ayer, ¿no? Esto lo estamos grabando un viernes en la mañana. Eh, hoy y ayer, eh, vimos los datos de GDP, del PIB de Estados Unidos y México. Estados Unidos salió un poco abajo, pero pues por temas contables. Es una economía que sigue fuerte, que sigue fuerte en consumo, que sigue fuerte en empleo, ¿no? Hoy vimos el de México, salió por encima de lo esperado, ¿no? México anualmente creció 4%, cifras que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Entonces la economía, hoy por hoy, en el cortito plazo, sigue fuerte. Eh, y eso pues trae obviamente inversiones, trae consumo eh, y pues dado que las remesas están muy en función del consumo de Estados Unidos y del empleo de Estados Unidos, pues, mientras eso siga fuerte, pues, van a seguir mandando dólares a México. ¿Cuándo va a cambiar? pues cuando empecemos a ver esta desaceleración, ¿no? cuando empiece a haber una desaceleración en el empleo, una desaceleración en el consumo, una desaceleración importante en lo económico que haga que las inversiones a México dejen de venir eh, y pues obviamente cuando se empiece a cerrar el diferencial de tasa entre Bajico y, y, y la FED. ¿no? Y entonces vamos a ver una depreciación del tipo de cambio. Probablemente en mayo... Veamos ya que se eh, empiece a cerrar un poco ese diferencial. Probablemente el 2 de mayo la Fed suba su tasa, 25 puntos base y sea la última del ciclo. Eh, probablemente el 18 de mayo eh, Banjico eh, ya no suba su tasa, ¿no? Y entonces ese diferencial se va a hacer un poquito más pequeño. Y entonces probablemente estemos viendo el piso del tipo de cambio. 18 debe ser un...
1: o podría ser un piso. ¿No? que no es, significa que ya es un cambio de, de tendencia no
2: ¿no? se, se nos va a ir a, o sea que vaya a haber otra evaluación o que se nos va a ir a 22 porque sigue muy sí, no. fuerte el tema de insuring que no necesariamente está ligado a lo que comentas de las remesas, por ejemplo, que las remesas están completamente ligadas al tema de empleo en Estados Unidos, pues la gente tiene trabajo, sigue mandando lana para México y eso es una gran, eso impacta fuertemente a nuestro país, pero el insuring no necesariamente, el insuring se está dando por todo el tema de la crisis de la guerra entre China y Estados Unidos, empresas eh, internacionales que están mudando a México para poder atender acá en Estados Unidos, ¿no? Es?
0: Exacto. Entonces, cuando venga, cuando venga la desaceleración económica, todo apunta a que el tipo de cambio se va a empezar a depreciar. Con suerte lo va a hacer de manera ordenada, este, pero pues no sabemos, ¿no? <ríe> Puede haber golpes, ¿no? Si, si de repente, eh, pues, no sé, cuando fue lo de Silicon Valley, eh, pues el tipo de cambio se subió hasta 19%. Regresó, no? Entonces, pero acuérdense que el, tipo... o sea,
2: el año pasado, uh -huh. en marzo estábamos en 22, una cosa así, si mal no Eso. me
0: equivoco, o sea... Exacto, pero acuérdense que el tipo de cambio es la variable macro que absorbe los primeros golpes siempre, sobre todo si es un tipo de cambio de flotación libre, como es el dólar y el peso. No, uh -huh. entonces, en el momento hay que hay eh, incertidumbre global o incertidumbre local, pues el primero que se ve afectado para bien o para mal es el tipo de cambio. Entonces, si empieza a haber otra vez incertidumbre en Estados Unidos respecto al sector bancario, respecto a otro sector, pues sí, el tipo de cambio va a dar, eh, se va a depreciar rápido, pero si las condiciones siguen como las que platicamos ahorita, pues tenderá a regresar, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cuándo viene la desaceleración? ¿Quién sabe? no, Probablemente tan pronto como el tercer trimestre. Hoy, hoy, hoy también salieron los números de Taiwán. no, Taiwán yo creo que es el primer país... Eh, importante en caer ya en una recesión, ¿no? En el trimestre pasado decreció 3%, eh, entonces, bueno, ya estamos, o sea, ya, ya, ya empiezan a caer las fichas de dominó, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuándo nos toca a nosotros.
3: Ahí cuando tenga la fecha nos dices. Súper interesante, la verdad, todo lo que nos comentan. Eh, yo, a diferencia de Lala, yo estoy menos bilateral y más concentrada en Estados Unidos, porque ya tengo muchísimo tiempo acá y, la verdad, toda mi vida profesional ha sido aquí. Entonces, pero me llegan mucho estas llamadas de gente de México de otros países donde, como, como Lala le pasó, dice, híjole, se me hace que voy a mover este dinero porque el peso está excelente ahorita, entonces lo voy a mover de una vez, pero no se ve tan bueno el escenario ya, porque estoy viendo todas las noticias del desempleo, estoy viendo que el comercio real estate está bajando. Entonces, pues es la disyuntiva de todos los inversionistas de decir, híjole, está fuerte, pero lo muevo, o no lo muevo. O sea, ¿cómo le hago? Si es buen momento para, para moverlo, no, ¿no? Entonces, como que nunca es el perfect storm, porque si lo vas a mover, lo vas a mover a un lugar que también está incierto, tal vez, o en los ojos del mundo está incierto, eh, pero bueno, la verdad, gracias por el por el panorama porque sí me ayuda a mí de, que lo veo de afuera este, con una de, de estas te digo estas llamadas que recibo de inversionistas de cómo lo están viendo ellos de dentro, ¿no?
1: Sí, sí creo, creo creo que todo todo se resume a a que es un costo de oportunidad, o sea, muy grande, ¿no? Sobre todo para los mexicanos, o sea, como comentó Lala, o sea, tomar la decisión de este me dolarizo, pero pues dejo este, 11, 11 una tasa de 11.25 este pues o sea, no, no está fácil no no está sencillo y pues es una tasa real muy atractiva y también o sea si si nos ponemos a ver desempeño histórico digo para com a lo mejor voy a complicar un poquito más las cosas este si, si revisamos cuánto ha pagado por ejemplo los los CETES, este pues, en, en la última eh, década o en el último periodo contra treasuries, eh, pues, eh, la mayoría, la, la mayor parte del tiempo, el 80% del tiempo, pues a los sets les ha ido mejor, ¿no? Por diferencial de tasas y pues también ahorita por la coyuntura de, de la apreciación inesperada del tipo de cambio, porque la verdad es que nadie, nadie lo veía en 18 pesos, eh, pero pues a pesar de, del costo de oportunidad, pues creo que sí vale la pena ver. Eh, yo creo que no si se hace el movimiento, sino... En, en, en qué porcentaje de tu patrimonio pues vas a diversificar, ¿no?
2: Claro, era justo lo que iba a comentar. Yo creo que aquí la, la decisión, digo, es muy personal, eh, pero es el tema, yo creo, la clave como en todo en inversiones es el tema de la diversificación, ¿no? Entonces ya te tocará... Tomar la decisión, o sea, si, si decides poner al, alguna parte de tu patrimonio en dólares para aprovechar la, la ventaja del tipo de cambio, pues ya tener más o menos pensado dónde lo vas a poner, ¿no? El money marketing ahorita está pagando el 4%, o sea, año y medio está pagando el 1% menos. Entonces, ahí es donde viene, como dice Gaby, personalmente, ustedes saben que, que, que gran parte de mi portafolio la tengo, la tengo en, en real estate, en activos de real estate. Y el otro día, te comentaba, Walter, justo ayer me llegó una... Una, un proyecto en, en, en eh, es, son varias viviendas, es, es New Construction, este, donde y cada vez lo estamos viendo más en las diferentes oportunidades de inversión, al menos en comercial, que es lo que yo veo, yo veo más multifamily, pero también lo, lo he visto en, en hoteles y en retail. Eh, oportunidades de entrarle a invertir como deuda, no como la clásica que, que le inviertes y al final ya que se hace el proyecto y se vende, te dan un. Ahí es cuando recibes realmente la carnita de la inversión, sino que, te, sino que tú entras como. O como, sea, pues prestas lana, como deuda. Entonces se compra el activo, llámale. Voy a poner ejemplo multifamily porque es lo que yo hago. Se compra el activo apalancado con el banco, pero otra parte, después de pagarle al banco, en los siguientes a quienes se les paga son a los inversionistas que entraron como deuda. Normalmente lo que he visto últimamente en Proyecto 1 que acabamos de cerrar en Dallas, este que me llegó ayer, un pago del 10%, sigue estando bajo que el 7%, pero al menos ya te aseguran el 10% y estás en un first win position antes que los demás inversionistas que van a recibir al final de los, del proyecto un 17, 18% después de 5, 8 años lo que dura el proyecto, pero se, es como una alternativa atractiva, ¿no? Este, si te gusta el mercado, si te gusta el asset class, si te, ¿verdad? O sea, ahí pues ya te tienes que ir como muy a nivel micro para entender si, si te hace sentido o no la inversión, ¿no? Pero pero la verdad es que sí está complicado competirle a un 7 al 11, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora en, en, en este, o sea, en esta inversión como deuda al, al 10% en dólares, o sea, yo me imagino que, que acuden a inversionistas porque pues a lo mejor tienen la llave cerrada con el banco o a lo mejor le sale más caro este con el banco. Entonces me, me, me imagino que pues debe de haber alguna forma de, de filtrar ciertos riesgos. O sea, y ahorita que pues vemos en las noticias que, que los precios de las propiedades pues vienen ajustándose, o sea, ¿ustedes ustedes cómo, cómo hacen este check? ¿Cómo hacen este, este filtro para...? Pues sí, como al final son proyectos apalancados, pues hay cierto riesgo para minimizar el riesgo, para, para a, a, a lo mejor no controlar, pero a lo mejor tener visibilidad del riesgo
2: de, en temas de los precios que están de, que están bajando. Sí, o sea, lo que pasa es que te tendrías que ir muy, muy a nivel micro proyecto por proyecto, pero sí, o sea, definitivamente y para poner en contexto están bajando los precios desde hace rato con esta desaceleración que ha habido en la economía y están bajando tanto en single family como en comercial, como en industrial. Este eh, ese es un hecho. Entonces, pero, pero también porque venimos, o sea, hay que ver que venimos de un hike, o sea, los últimos tres años ha sido, era, era una locura, ¿no? Entonces, eh, ahorita, vaya, eh, se estaba compitiendo por las propiedades eh, en el tema, o sea, los inversiones estaban compitiendo, entonces se estaban sobrevaluando las propiedades, ¿no? Lo cual, mucha gente que le entró es, de hace tres años, hace dos años, y que, entra, y que entró con préstamos con tasa variable, o con tasas, o eh, con préstamos bridge loans de tres años, que en este año tienen que pagarlo, ahí es donde estamos viendo, o sea, pues todo depende de cómo lo veas, o sea, si tú tienes cash ahorita, eh, pudieras ver, y es otra vez oportunidad por oportunidad, cómo esta gente que está, o estas oportunidades, o esos proyectos que, que se comprometieron a pagar una tasa variable a tres años, y que les vence este año, pues están tronando, o sea, entonces, ahí están tronando y, y se, ve, está, se están viendo forzados a vender porque tienen que al final del día devolverle a los inversionistas. O sea, conozco de primera mano a una persona, un proyecto hace tres años y al final le devolvieron el dinero a los inversionistas, le retornaron menos de la mitad de lo que les iban a regresar. No pudo ejecutar el business plan. Este, menos de la
1: mitad tiempo. de rendimiento, no 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 de capital.
2: Sí, de, de, de rendimiento, sí, el rendimiento. No, el capital sí, 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 lo, sí, lo, sí, sí, lo, lo alcanzaron a regresar. Pero más y más, y más sobre esta segunda mitad del año, vamos a, a, a ver esas oportunidades. Contestando tu pregunta, ¿cómo mides el riesgo? Eh, es una pregunta como muy general. Entonces, yo primero te diría, dependiendo en qué vas a invertir, o sea, si vas a invertir en una casa individual o en un multifamily o en un sector retail o en oficinas o en industrial, o sea, dependiendo de qué te vas a invertir, hablando de real estate en general, en qué mercado estás invirtiendo, ¿Cómo están las tasas de empleo ahí? Porque, pues, al final del día la economía se mueve por... O sea, cuando hay dinero en la economía, cuando la gente tiene empleo, la gente tiene dinero, entonces gasta, ¿no? Entonces, te tienes que ir como muy a nivel micro de la inversión que estás eligiendo hacer. Ahora, hay otra opción más general. O sea, siempre puedes invertir en fondos que estén apalancados en real estate, ¿verdad? Que, que, que entonces no puedes hacer este como zoom in. No sé si me explique Sí, sí, sí. Y yo, sí.
3: yo añadiría... Yo añadiría la parte de, de residencial, porque claro que cuando hablamos con real estate, pues todo lo ponemos en una sola burbuja, pero son muy diferente la situación que nos encontramos ahorita en residencial versus la comercial, por lo que dijo Lala, estos, estos préstamos Balloon o Bridge Loans, que son de tres años, que ahorita están tronando y de hecho si te fijas en la lista por ejemplo de los foreclosures que vienen ahorita para la próxima semana que es cada primer martes de mes la lista está llena de comercial está llena de golden corrals y de hoteles y de, de, todo, de, de todo este lado comercial y no ves los números que se veían a lo mejor en la última recesión de real estate que fue el 2008 el, el, los foreclosures en, en residencial ¿por qué? porque en residencial o sea, sí, a lo mejor pagaste más por la casa o a lo mejor apostaste 50 mil arriba, pero bajo una hipoteca del 3.5%. O sea, no, 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 en mil años no la vamos a volver a ver así. Entonces, ellos no no están tronando porque no tienen un deadline en donde les va a subir el, la, la hipoteca, como pasó en el 2008, donde sí existían estos balloons y estos arm loans. En la parte residencial también entonces ahí sí es un poco diferente a cuando te encargas o sea cuando estás viendo real estate como dice Lala muy tenemos que ver como caso por caso es comercial es incluso comercial qué estamos hablando comercial este multifamily o comercial este retail o comercial industrial y residencial también qué estamos hablando en qué lugar el, el empleo del, del, de la ciudad Texas en contra California es muy diferente entonces pues creo que como todo es sectorial y es muy, muy, muy local el real estate.
2: En el 2008, o aparte sea, de la crisis que se dio del housing crisis, del real estate crisis, fue porque también antes de esa época, casi que por respirar te prestaban. O sea, ya como que de ahí se armó y o sea, y ya son mucho más estrictos y mucho más, ya no le prestan a cualquiera. O sea, veníamos de una época que literal todo el mundo tenía acceso a tasas con down payments del... 5% muy pequeñito. O te hacían un
3: cheque al cierre y te entregaban un cheque al cierre. ¿Cómo? Sí, te daban dinero, te incluso porque tenías... Tú como comprador, en el 2008 me tocó cerrar clientes que en la mesa les daban un cheque por 2 mil dólares de todos los números que hicieron y de todos los filtros que sacaron y todos los préstamos, o sea, estaba insustentable. Sí,
0: que de hecho, que de hecho, que de hecho los números, como dices, es, o sea, son hoy por hoy son mucho más sanos que en 2008, ¿no? Por ejemplo, si vemos los loan to value, ¿no? Eh, que son justo eh, cuánto te prestan respecto al valor del del inmueble. Obviamente para el banco, pues el loan to value quieres. ...quieres que sea el menor posible, de tal forma que si un loan to value es 50%, pues nada más tienes que... ...o sea, puedes rematar o sea, el banco para recuperar su, su, su préstamo, pues tiene que vender el inmueble al 50% de su valor de mercado... ...y así logra recuperar lo que el cliente le debe, ¿no? Entonces, en el 2008 veíamos loan to values de 80, 90%, es decir, tenías que vender prácticamente a valor de mercado la propiedad... ...si es que el banco quería recuperar su dinero... Ahorita los loan to value no, los loan to value están cercanos al 50, al 40% eh, y eso te habla de que los bancos, como decía la LAPS, pues ha estado más, han estado han, han digamos que sus eh, reglas para prestar están, son, son mucho más... Eh, fuertes y mucho más complicadas, ¿no? Para, para, para la persona que, que está pidiendo el dinero, ¿no? Entonces, sí, eh, de, de, estamos muy lejos del 2008, ¿no? Los bancos aprendieron su lección. Sin embargo, sí hay otras, y esto es a raíz de la pandemia, o sea, sí hay otras áreas del real estate que sí están pasando aceite,
1: ¿no? Oye, el pero tema... pero an antes, antes de, de pasarnos a otras áreas, eh, perdón Luis, para, para no perder el hilo yo, yo sí les quiero preguntar algo que escuché en, en su podcast este, que me llamó la atención hablaron de, de ventas que son, hipote que son financiadas por, por el propietario, o sea yo uh -huh. le vendo mi casa a Luis y ah. yo le termino prestando prestando a Luis Este, ¿por, ¿por qué está pasando esto? ¿y a, a qué tasas lo están haciendo?
3: Por lo, mismo que, por lo mismo que venimos de un de tres años un poco eh, de utopía, donde los, los préstamos existían al 3.5 y nadie los vio, cuando le pones al consumidor un, un préstamo y se lo brincas del 3.5 al 7%, claro que se frenaron, o sea, realmente, yo, nosotros estamos en Austin, pero... Yo creo que a nivel nacional, o sea, vimos un freno de mano el año pasado, como para ahí de, de verano, en cuanto a las casas. Entonces, no, no significa que, igual comparando con 2008, porque es la única que tenemos en comparación con real estate eh, recesión, es que eh, cuando vimos ese freno de mano, no se vino como el influx de casas, pero sí existían muchos vendedores que querían vender y que por cuestiones tienen que vender, entonces existía... Existe eso y eso es completamente legal. Eso se ha hecho por miles de años, el seller, el seller finance. Lo único es que antes, eh, o en los últimos dos años, si el vendedor me estaba ofreciendo el 7%, que es para que haga dinero sobre su dinero, pero el banco me está ofreciendo 3.5, ¿yo por qué me voy a ir con el vendedor? Yo mejor me voy con el banco que me está dando 3.54. Entonces, ahorita vuelve a presentarse esa oportunidad. Y como seller finance, todos estos, incluso aunque estos préstamos que se generaron en los últimos tres años al 3.5%, que no existiera el, value, el loan to value que mencionaba Luis, aunque no existiera y se hubiera hecho el 5% y esta gente está defaulting, vamos a suponer que, que no es el caso, existen muchos sistemas o muchas formas de adquirir estas propiedades que estoy segura que van a suceder. Antes siquiera de que esta persona se vaya a foreclosure. Porque así como el owner finance, existe el assigned, puedes assign un, un préstamo, una hipoteca para quedarte. Es decir, yo como, no, por darte un ejemplo. Yo como los inversionistas, yo mando merca, mercadotecnia a todos los vendedores. Si quieres vender tu casa, véndemela a mí directamente. Yo tengo miles de formas de comprártela. Una es cash, te la compro y te deshago. Otra es wrap, alone. O sea, yo te hago un wrap y yo, porque me conviene comprar ese loan al 3.5, al entonces lo envuelvo o sea, pasa, en otro o loan. O les
2: pasan el crédito. O sea, yo tengo un crédito que tengo que vender, tengo una hipoteca que la saqué a 3%, Gaby quiere una casa, este, entonces te paso, mi, te, te paso el crédito
3: uh -huh. que yo firmé. ¿no? I assign loan to you. Y luego la otra es, puedo hacer, puedo hacer rap, o, o véndeme la owner finance, como lo que mencionábamos en, en el, y gánate un 7% eh, Yo de quiero tu hacer dinero. trabajar
2: mi dinero, necesito vender, digo, yo siempre tengo el caso de una casa que no se me movía, y ya se me movió, bendito Dios, bien. bien, este, y, y bien, 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 pero para mí hubiera sido excelente opción hacer la owner finance, o sea, mi opción era, mi plan tercero, plan B, siempre tienes que tener plan A, B, C, D, era, Consigo a alguien que no tenga acceso a crédito, se la rento yo y que me está pagando un 8% por mis dólares cuando el treasury me está pagando el 4%. Ahí está. Y yo, yo ahí lo tengo. Y el, eventualmente me la Y que me dé un buen down payment, ¿verdad? Para yo también tener un cash out y también ver que la persona tiene, tiene la posibilidad, o sea, de, 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 de pagarme. este Y ya. O sea, hay mil razones por las que puedes conseguir un owner finance. Y también en comercial. O sea, en multifamily, en Arizona, en Phoenix, nosotros éramos una inversión, no nosotros no, sino como pasivos, o sea, no, no, no era nuestro proyecto, este, de una propiedad de 110 unidades a un 4%. Esto fue en noviembre. Dices tú, ¿cómo consigues si un 4% en noviembre, una tasa bajísima? Porque en noviembre ya estaban a saltar las tasas. Pues sí, era un seller finance. O sea, el dueño del edificio quería vender y, y, y por diferentes razones, que quiere vender? Y así se fue. Entonces, este, sí hay... Si sí hay este. Vaya. Eh, si sí, sí, sí hay maneras de, de sacar la vuelta a esto, esto. Y todas estas oportunidades se están dando también por lo mismo que están las tasas altas.
0: ¿Cómo jugó, por ejemplo, las, app, las aplicaciones como silo en este aumento en la demanda de, de, de bienes raíces? ¿no? Porque, eh, saber, pues es tecnología nueva, eh, no existía en 2008. No, sin embargo, hoy cualquier propietario puede meterse a silo y decir, a ver, ¿cómo están valoradas las casas de mis vecinos? Eh, ¿Y cómo puedo salir a vender yo? ¿No? Entonces, eh, ¿cómo, o sea, en su experiencia eh, en residencial, cómo han visto o qué tan disruptivo ha sido silo en, 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 pues, sí, en su negocio?
3: Yo, la verdad, lo he visto como algo bastante positivo. O sea, todo como para todo. O sea, la tecnología nos vino a, a ayudar y a, y a como upgrade la industria, ¿no? Aunque la industria en Estados Unidos de real estate sí está bastante más regulada que en México, o sea, yo la verdad no tengo mucho punto de comparación porque toda mi vida la he tenido aquí, pero cuando escucho que allá ni siquiera tienes que tener una certificación para vender casas, o sea, me, me explota la cabeza. Pero pero entonces, aunque está todo muy regulado, sí lo, eh, como te, y hablo de Texas únicamente porque no conozco lo que, en los demás estados, o sea, no, no conozco las reglas en eso, pero Texas es un estado no disclosure. Significa que tú cuando vendes, no el, el gobierno o, la, o el, el appraisal, eh, county, no de, no debe de saber a cuánto lo vendiste. Tú puedes guardar tu información y no tienes que. Entonces, sí lo tiene información limitada del sole data. Entonces, eh, yo siempre les digo a mis clientes, es buenísimo y ellos me mandan, no sé qué. Mira, encontré esta casa en cielo. eh sí, te la investigo te la investigo con los programas reales donde están los números reales porque Silo agarra como muy generalizado las cosas y se basa mucho pero, en los... sí, es muy, pero sí es muy
2: bueno o sea, sí te da bastante no, claro, cercano.
3: no, sí te, da muy, sí te da muy cercano porque como más y más sobre todo aquí en OCI, ¿no? como que más la información se ha dado de que este, no sé, por ejemplo tu, tu vecindario pero sí tu vecindario, por ejemplo tu casa lo que dice Silo no es lo que el county te mandó no es exactamente lo que el candy te mandó entonces si te vas caso por caso no son así los míos en mis casas de renta nada que ver lo de Silo es más a veces quiero agarrar el precio de Silo porque digo oh, si me la vendo por eso qué maravilla entonces por ejemplo compañías como Open Door que fue también un, un, uno muy grande que tuvimos aquí en la pandemia o, o Silo incluso cuando antes de que tronara la parte de Silo que compraba Casas el, el, el iBuyer section de Silo que, que, que está muy fuerte aquí en Texas pero de repente dijo sabes qué no me está
2: funcionando con Entró todo que estaba en el ¿no? auge demasiado muy rápido
3: tuvo demasiado inventario ¿por qué? porque estaba comprando a estos precios inflados que ellos mismos estaban generando entonces la verdad <risa> pues ellos mismos ese se metían aspecto, en el pie Exactamente, en ese aspecto no nos ayudaba a nosotros porque los consumidores o los vendedores creían que su casa valía más de lo que realmente valía, entonces como que la parte negativa es que nos, 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 nos ayuda a inflar más de lo que ya estaba inflado, por lo menos Austin, ya no necesitaba ayuda, ya no necesitaba ayuda para inflarse más, entonces, eh, pero pues... No, no le he hecho. Hay otros aspectos muy positivos que tiene y que, y que hasta yo, o sea, los aprovechamos todos, ¿verdad? Y, bueno, pero eso es
0: en la parte de multifamily y digo, a ver, y yo sé multifamily residencial, que yo sé que es donde se, están, donde se concentra su, su experiencia, pero hay, otra, hay otro sector, ¿no? Ahora sí, como dicen, entre perros y razas, hay, sí. roto, hay otro sector que no le está yendo bien, ¿no? Que es un poco la parte de retail, la parte de malls, la parte de hoteles, sobre todo, sobre todo de, de business, ¿no? Ajá.
2: Sí, no, es que justo ayer mi, mi papá acá a rato me la pasa, se la pasa mandándome noticias por WhatsApp, ¿no? Así como diciéndome que aguas, ah, esto sí, me manda una noticia que salió en el Wall Street Journal de, de Fire Sale, este, una oficina, una office tower en San Francisco, este, vendiéndose, no sé, una cosa ridícula, el 50% de su valor, ¿no? Así como diciéndome, aguas.
0: O sea, que, o sea, no necesariamente todo el real estate está mal, ¿no? Este, hay, hay, hay algunos, algunas áreas particulares, ¿no? Que, que la pandemia vino a acelerar. ¿No? Como todo el de este... O sea, de por sí los malls, toda la parte de retail, eh, de consumo, digamos, eh, ya iba de bajada, ¿no? La pandemia lo único que hizo fue terminar de matarlos. Eh, hoteles, de sí, dedicados a business. O sea, ya, ya estaba el mundo tendiendo hacia, hacia la comunicación, eh, digamos que no necesariamente presencial, ¿no? La pandemia lo aceleró. Eh, entonces, bueno, todos estos... Eh, nichos del, del, del sector de real estate en Estados Unidos, pues eso sí ya están un poco más complicados, no? Entonces, o sea, el, el, el takeaway que me, que me, que me llevo, digamos, es que eh, hay todavía valor en real estate de Estados Unidos, pero pues mucho más diferenciado, sí. mucho más diferenciado que antes, no?
2: Uh -huh. Totalmente. Sí, y sobre todo podemos ver que los precios están ajustando, o sea, y esto aplica para todos. Sí, los más, a, a quienes más les ha pegado, yo creo que es el tema de office space y retail, eh, son creo que los que más han, han sufrido, y no nada más por el tema de las tasas y la crisis en la que estamos entrando, sino por el cambio en, en el consumo, en el, este, el office space, pues ya mucha gente trabaja en su casa, etcétera, ¿no? Entonces esto, pero... A, por otro lado, esto, así como se, yo siempre tiendo a comprar mucho con el tema de VC, porque, pues, como saben, tengo también algo de experiencia en venture capital, en las startups, Este, los ajustes que vienen las evaluaciones, acá también eh, se están dando ajustes, ajustes en, 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 en los precios, ¿no? De, de, de sectores que estaban este, bastante inflados. Entonces, al menos, por ejemplo, salió en el CRE report, eh, eh, Hace poquito que el CIRI cubre hospitality industrial, o sea, es todo CIRI es commercial real estate, eh, eh, cubre multifamily, que al final del día es vivienda y está muy ligado al tema del empleo. Este cubre hospitality industrial y retail, ¿no? Y, y más o menos, este, eh, te muestra los cap rates por ciudad, el, el, el cap rate del, del activo ya estabilizado y digo, te tienes que ir otra vez, un zooming muy específico por sector y por ciudad. ...para ver cómo está. O sea, si más o menos se sigue viendo una, eh, un incremento en los cap rates... ...y más o menos como si tú le incrementas un 75% al cap rate, eh, es un, alrededor de un 15% de decline en price. Pero, por ejemplo, si te vas a mercados que habían subido mucho, como Austin o como Atlanta... Este, ...estás viendo que, que está subiendo un basis, basis point del cap rate, entonces es alrededor de un 25% en, en decline en precio... Entonces. ¿En eh, cuánto están los
1: cap rates más o menos, Lala?
2: Eh, El general. cinco en general. Pues es ah, okay. que Cinco, cinco por ciento. Este, pero. Again, o sea, te tienes que ir muy. Justo tenemos pendiente y ya está palabrado Alex Arriegui, que es de hecho es de Guadalajara y tiene mucho tiempo acá en Estados Unidos y se dedica a puro retail y hospitality. Entonces, ya estamos, Gaby yo, como looking forward a, esa, a, ese, cap, a ese episodio que vamos a tener. Para, para que nos platique de, de qué está pasando específicamente en sus sectores,
1: ¿no? Claro. Ok. Claro, claro. Pues muy muy interesante la, la conversación. Creo que sí, o sea, nos, nos dan, pues sí, nos dan varios, varios insights de, de este, pues de, del real estate eh, multifamily, single family, pero creo que aunque no es su especialidad, o sea, lo que platicas, Gaby, que pues ya se están viendo muchos foreclosures en, en, eh, oficinas, este eh, commercial real estate, eh, pues confirma, confirma lo que estamos viendo en, en, uh -huh. en las noticias, este se me hizo interesante lo de lo del seller finance, Este, eso, eso yo no había escuchado de de, de ello, este, y pues bueno, no, no, no sé si tengan algún comentario este, de, de lo que comentamos nosotros de, de la tasa y y el peso, este pero pues bueno, creo, creo que fue un buen crossover.
2: Claro, yo, yo nada más quisiera nada más agregar el tema del empleo, porque sí, ustedes han hablado mucho del tema, y siento que ahorita, digo, acaba de meta de tener despidos, luego ves Adam Billon que ya está, ya está, estuvo en, cada salir, que ya está en, en la quiebra, o sea, como que siento que a veces en general... Eh, y a ver qué opinan ustedes. Pues podemos dejarnos llevar por noticias, este, y, y, o sea, las tech startups sí están despidiendo mucho, pero creo que al final la base y lo que mueve una economía es el empleo y la, y la tasa de, de, de empleo sigue global, en Estados Unidos sigue tres medio. Si te das por Estado, Florida está en, en 2.6, o sea, va, va cambiando. Entonces, yo creo que mientras siga habiendo empleo, o sea, eh, pues va, se va a seguir moviendo la economía. Yo, Creo, y creo que lo comentaste tú, Luis, al principio del podcast, que ya para mayo, o sea, que en cuanto la, la Fed, y ustedes son más expertos en eso que yo, empiece a dejar de, de, de hacer in, incrementos, y sí, o sea, se va a empezar a subir el, 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 el desempleo un poquito, y esto nos va a ayudar como que a estabilizar todo, ¿no? No, no sé qué sé me gustaría saber como su perspectiva nada más del tema de empleo.
0: Uf, el, el tema del empleo es, es un poco más complicado, ¿no? Eh, o sea, si te fijas, hoy por hoy el, o sea, del, de las hay, hay más o menos dos, eh, eh, dos trabajos disponibles por personas buscando empleo, ¿no? Eso es, eso es un mercado muy fuerte. Sin embargo, de estas eh, eh, empresas o de estos empleos que, se, que están disponibles, el 95% viene de las pymes. ¿no? de las pequeñas y medianas empresas. Eh, cosa que es rara, ¿no? Generalmente, si volteas a ver el empleo de Estados Unidos, pues más o menos el 45% del empleo de Estados Unidos son generados por pymes. Sin embargo, hoy el 95% está siendo demandado por pymes. El problema es que las pymes, pues generalmente, se financian con el banco regional, ¿no? Y la banca regional no le está pasando bien. Eh, ¿Por qué? Porque tiene mucha exposición al real estate, eh, y mucho de esa exposición al real estate malo. Eh, tienes además que pues, ha habido corridas, la gente ha sacado sus depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso va a hacer que dejen de prestar, ¿no? la, los bancos regionales. Y dado que su cliente principal son las pymes, pues le va a dejar de prestar las pymes. Las pymes, pues obviamente van a empezar a contraerse, si no es que ya lo están haciendo, y pues el empleo va a empezar a caer. Y cuando eso suceda, puede suceder muy rápido, ¿No? Entonces, podríamos ver el deterioro del empleo muy rápido, relativamente pronto.
2: A finales de este año, ¿no? O antes. O antes, o sea, ya para... ¿No?
0: Porque no, ya el, el o sea, el, ese credit crunch, esa ese, eh, falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas ya está sucediendo, ¿no? O sea... Hoy si le preguntas a una pequeña y mediana empresa, eh, porque hay, hay encuestas que se los preguntan de dónde ¿no? qué tan difícil es conseguir o tener acceso a, a créditos, te van a decir que pues, o sea, le están pasando mal. ¿No? Entonces, eh, yo, no, yo no, yo no contaría con que el empleo permanezca fuerte mucho tiempo más.
2: Sí, interesante. Bueno ahora sí, perdón que ya había cerrado Walter pero no me quería ir sin, 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 esta, sin esta pregunta, no hombre, pues muchísimas gracias Luis y Walter por, por acompañarnos acá en Real Estate Talks y me, me encantó hacer, este es nuestro primer crossover
0: este. no, pues mil mil gracias a ustedes, gracias a ustedes. Este, y pues seguimos platicando porque seguramente va a ser un tema que va a dar para rato este, todo este tema de Real Estate ¿no? entonces eh, pues obviamente Open Money Talks con las puertas abiertas para seguir platicando y eh, pues nada. Mil Listo. gracias,
3: mil gracias, gracias por el espacio.
0: Bye. Bye.